0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Alexander Juppich. Und ich bin Dennis Nösler. Dennis, heute Neues zu Coronavirus. Jetzt gibt es zwei Tote in Deutschland. Alle verfallen anscheinend
1: in Panik. Lass uns doch mal die Mortalität einordnen. Wie sieht denn mit den strikten Zahlen aus? Man kann in die Statistik vom, vom Statistischen Bundesamt reinschauen. Jedes Jahr sterben 850.000 Menschen in Deutschland. Das ist in jedem Einzelfall immer ein Schicksal, aber es gehört dazu. Wir haben, wenn wir mal bei den nackten Zahlen bleiben, in Deutschland stand jetzt knapp 1300 bestätigte Fälle, ja. Covid-19-Fälle. Und jetzt in Deutschland gemeldet zwei Todesfälle. Dazu kommt noch der 60-jährige Feuerwehrmann aus Hamburg, der genau. am Roten Meer in Ägypten gestorben ist. Das mhm. sind dann quasi drei deutsche Staatsbürger. Man muss das ins Verhältnis setzen zu den bislang bekannten Fällen. Dann kommen wir auf eine Mortalitätsrate von etwa 2,5 Promille. Okay. Ähm, das ist sehr viel niedriger, als wir das aus dem Ausland kennen. Mhm. In Italien haben wir, wenn ich das richtig zusammenrechne, eine Mortalitätsrate, die fast 5% beträgt. 4 bis 5%. Da ist eine sehr, sehr unterschiedliche Entwicklung der Epidemiologie. Und man wird abwarten müssen, wie sich das bei uns entwickelt. Sicherlich musst du davon ausgehen, dass es auch hier in Deutschland zu mehr Todesfällen kommt. Jetzt hat Jens
0: Spahn gefordert, Veranstaltungen mit über 1000 Personen gegebenenfalls abzusagen. Hilft das denn was?
1: Das ist die Frage. In China könnte man vermuten, hat es sehr geholfen. In China, da erinnern wir uns dran, relativ früh, Anfang des Jahres, haben sie angefangen, Wuhan abzuriegeln. Das waren dann relativ schnell, ich glaube, Millionen Städte, wo zig Millionen Menschen betroffen waren. Und wenn man sich die Verlaufskurven anschaut, die Epidemiologie, dort scheint die Inzidenz zum Erliegen gekommen zu sein. Mhm. Es werden aus China keine neuen Fälle mehr gemeldet, jedenfalls keine neuen Erkrankungsfälle in Größenordnung. Das könnte dafür sprechen, dass ein radikales Abriegeln hilft. Das wird man beobachten müssen. Wir haben in Norditalien die Situation, Lombardei und andere Regionen, die jetzt auch abgeriegelt sind, die haben fast 7.000 Fälle. Man wird sehen, ob das mit den Zahlen Jetzt sich da irgendwie nochmal Niederschlag findet in den, in den nächsten Monaten. Ja. Die Frage ist, ob es hilft, jetzt einzelne Veranstaltungen abzusagen. Ich meine, Veranstaltungen sind tendenziell geeignet, vor allem wenn sie in geschlossenen Räumen stattfinden, dass dort Krankheitserreger gut sich übertragen lassen, natürlich, ja, im Freien weniger als in geschlossenen Räumen wie gemerkt, das ist klar. Auf der anderen Seite musst du dir auch die Frage stellen, das Leben muss ja weitergehen. Wir ja? machen es ja auch nicht bei jeder Influencer-Saison. Natürlich nicht. Bei jeder Influencer-Saison geht das Leben irgendwie genauso weiter, wie es ja vorher auch weitergegangen ist. Stell dir vor, du hast dich gefreut, am Samstag zu deinem Lieblingsverein zu gehen, Fußball anzuschauen und jetzt kriegst du mitgeteilt, nein, das Spiel findet nicht statt. Da wird man sich die Frage stellen, ist das am Ende so so zielführend? Ich weiß es im Moment nicht. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, kann man verstehen. Die Frage ist, wenn das flächendeckend etliche Wochen anhält, wie hältst du diesen Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben aufrecht? Und die Frage wird sich die Politik am Ende stellen müssen. Also großes Fragezeichen. Wie meine Frage, das Maß ist. Jetzt hatten wir
0: heute auch eine Mitteilung der Amtsärzte und der Hygieniker, die sagen, das Ausrüstungsmanagement ist eigentlich gar nicht mehr handelbar. Also wir können gar nicht die ganzen Infektionsketten mit geeignetem Personal zurückverfolgen. Was
1: sagen die denn genau? Die sagen etwas, was man weiß, nämlich der öffentliche Gesundheitsdienst hat ein Personalproblem schon seit Jahren. Das wurde auch seit Jahren einfach nicht behoben, es wurde nicht in die Ausbildung investiert, es wurden die Stellen nicht hinreichend vergütet, sodass es attraktiv wäre für Ärzte da zu arbeiten. Das Problem ist, die sind in der Situation, dass sie die Menge an Kontaktpersonen, die hinter jedem Fall stecken, gar nicht mehr nachverfolgen können. Du musst dir überlegen, wir haben 1200 Fälle in Deutschland. Das kannst du multiplizieren mit den möglichen Kontaktpersonen. Wir haben allein in der Kleinstadt-Neustadt-Dosse in Brandenburg heute die Mitteilung bekommen, dass sie wegen eines Verdachtsfalls an einer Schule bis zu 5000 Leute in die häusliche Quarantäne geschickt haben. Das musst du ja kontrollieren. Kaum händelbar. Das ist kaum händelbar. Das ist, können die Amtsärzte nicht bewältigen. Und deswegen sagen die jetzt, Leute, wir sind eigentlich einen Schritt zu weit wir müssen einen Schritt zurückgehen. Jetzt geht es darum, dass wir uns um die wichtigen Dinge kümmern. Und dieses Contact-Tracing, das ist kaum möglich. Dafür müsstest du massig zusätzlich Personal in den nächsten Wochen einstellen, wo sollst du das hernehmen? Also Dennis Frage was tun wir jetzt? Ja, hm, gute Frage. Es gibt jene, die sagen, wir sind längst über überm Punkt drüber. Die sagen, wir können das nicht mehr aufhalten, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt hier in Deutschland schon eine endemische Situation. Wir haben in anderen Ländern eine endemische Situation. Das Virus ist längst angekommen und wir müssen ja. mit ihm leben. Und es gibt diejenigen, die sagen, wir müssen wahrscheinlich eine Durchseuchung der Gesellschaft, es ist ein komisches Wort, Durchseuchung, mhm. Fach, Fachterminus, müssen wir einfach akzeptieren, müssen wir hinnehmen. Und wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass wir die schweren Fälle erkennen dass wir uns um die schweren Verläufe kümmern, dass wir die kritische Infrastruktur aufrechterhalten, also insbesondere die ärztliche Versorgung und die Pflege. Und dann haben wir keine Zeit mehr, um jeden Kontakt irgendwie nachzuverfolgen. Auch wenn wir über den Höhepunkt vielleicht schon sind, das Thema wird uns weiter begleiten. Danke Dennis.